0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起吗》起吗 podcast 的 podcast 频道，我是小哥。今天算是有点暴病在录音哦，因为想说刚好有时间就赶快来多录一点存档。简单来说呢，白烂，如我，拖到了前两天才终于打了第二季的莫德纳，那、啊、其实原因也很简单啊，就是懒啊，就是觉得很怕。你要真的很怕说会出现什么副作用，然后就一直拖拖拖拖拖拖拖,拖，拖到到昨天还前天我才终于花时间去打了第二季的莫德纳。打完之后，果不其然，我整个身体像被卡车撞到一样，超级不舒服哦,哦，整个人走在路上的感觉就。很像是喝酒醉一样，你就是基本上整个人是宿醉状态，晕的要死，这样在走路，其实非常非常危险。不过在这边还是要奉劝大家，如果你跟我年纪相当，你常常在外面四处混来混去的话，最好还是赶快去打疫苗，不要跟我一样白烂不打。我们台湾基本上以现在的防疫条件是没有可能。变成什么集体免疫的，我们只能靠疫苗来守住这一道防线，所以基本上所有人都必须要有疫苗这个武装，才有可能能够达成逐步解封的这个条件。总之，还是要奉劝各位不要怕死啊！基本上打疫苗也没有什么好可怕、啊，你就准备一盒普拉腾就好。像我是白烂没准备，所以变成说我完全是靠我自己的身体在跟疫苗对抗。那可能因为我本身自己的体能条件就比较好，或者说我的身体是有办法能够负荷这种比较高强度的压力的。所以其实我个人的话是睡一觉起来之后，好好吃个东西就有。比较好是算是差蛮多的，虽然说手臂还是一样很酸很不舒服，但至少整体是能够好好的讲话、好好录音的。其实最近几集啊的顺序一直在变更，因为就刚好陆陆续续有发生一些时事啊，然后陆陆续续有一些东西可以插队，所以譬如说像乌克兰那一集，我们就插队赶快先上。啊，我也终于把婚礼整个。终身大事全部都完成了。其实我自己觉得蛮骄傲的一点是，我跟我老婆算是创立的一个高标准，导致我的很多朋友基本上下巴快掉下来。因为我们真的是蛮用心在准备我们的婚礼的，所以说我相信有很多在场参加我们婚礼的男性贵宾们，基本上都在搓手手，因为干我把整个婚礼带到了一个高度，导致他们之后会很难跨越这个障碍。再加上说，我老婆又是一个非常知道她要什么的人，所以说她想要炫说她很旗花、很漂亮的那一面，我觉得就是当然一定是在婚礼当天完完整整展现出来。所以，包括她想要什么粉红马的气球啊，她想要什么穿着公主的感觉，然后戴着皇冠进场，我全部都满足她。我跟你讲，这些东西其实老实说没有很贵，也没有很复杂。但问题是，你身为一个男生，你要能想得到是非常非常困难的。所以，我就是觉得说，干我的婚礼真的会害死我周围的所有朋友，尤其是男生，你知道吗？干他们的，我可以想象，真的来参加我婚礼的朋友，那些男生，他们搓手手样，真的是，哎，我只能说，你们加油啦！之后换你们要办婚礼的时候，多来问我啦，我有很多的经验，很多东西可以分享给你们了。而且，其实认真说起来，我们婚礼的筹备期算拉的蛮长的，我们婚礼的筹备期长达了快要一年的时间。你要想想看，你办一个活动，花了一年的时间来筹备的。来规划，来做所有事情的配合手。可想而知，照理来说，成果不应该太糟才对啊。所以，虽然说我们宴客的当天晚上回到家里面，我跟老婆两个人是累到都不想讲话，但是我们是很爽，就是非常非常的满足，因为觉得说，哦，来的所有宾客全部都在夸奖，说菜色非常的好，东西很好吃，餐厅很漂亮，老婆很美。虽然没有人讲说什么我我打扮得很帅，我觉得这个也不是我想要的东西，但基本上所有人所有宾客都是非常享受我们的婚宴的。我觉得这样就已经达成了我想要的那个目标了。最重要的，我们的婚礼顾问梦境顾问公司。他们是非常非常认真的在帮我们筹备整个婚礼，还有我们的摄影两个团队，一个是周周，一个是 EK， 这两个 studio 都非常非常认真的在帮我们做整个整体的摄影跟拍照，还有最后一个就是婚礼的婚路。小犬、哦，我干的，我真的觉得没有他们，我们的婚礼没办法这么完整，真的是很感谢大家对我们婚礼的付出。之后会找一集跟我老婆好好的来聊一个特别篇，就是针对我们婚礼的筹备跟大家聊聊。我现在就只讲一件事情就好了。我一定要奉劝所有的新人，因为今年疫情解封的关系，会有很多去年没有结婚的新人陆陆续续要赶在今年结婚。所以，如果说你是真的有心想要在今年年底筹办婚礼的话，你现在就一定要开始准备了。包括说你的不管是新密啊、婚路啊、婚社啊，你的有没有要找婚顾啊、餐厅场地啊，各方面的事情，你现在就一定要开始准备，不然的话。我跟你讲，筹办婚礼不像是你去外面订个餐厅开个 party 这么简单，所有的东西事前的规划你不做，很快的你就会发现说，你好不容易把日子定下来，结果找不到适合的餐厅场地，真的会发生这种事情。我、哦、刚刚感谢名单漏掉了我们辛苦的新娘秘书 Lenna 还有我们的所有的礼服西装公司们，真的是很感谢大家的强力配合。虽然说我们不是什么业配啊，就是全部都是我们自己花钱去请他们来帮忙的，但是基本上你知道吗？在很多情况下最早。糟糕，就是你已经花钱，但还达不到你要求的品质。所以，我自认我们的运气蛮好的。一方面是我跟我老婆算是非常非常知道我们自己要什么，你知道吗？我们两个的钻戒怎么挑的？我们两个的钻戒是走进去那一间店，当天马上就下定我们要的戒指，我们完全没有在那边说啊，我考虑一下啊，我觉得这一间不太好，不我们在另外一间看看好了，完全没有走进去选了一下四代，就这一颗直接就买了，我们完全没有花任何其他多余的时间。有些人可能会酸说什么啊，干呢、啊？你就有钱呢、啊？你就是这样子才买得起啊？屁也、欸、干！我跟你讲，其实认真讲起来，你花在那个戒指上的钱没有这么贵，而且你知道。知道男戒比女戒贵他妈超级多了。这边也是给所有男生一个经验啊。基本上，如果说你们没有非得挑对戒不可，两个人都要挑对方觉得好看的戒指的话，男生你可以考虑去一般的银楼挑就好了，会省蛮多钱的啦。好啦，闲聊就到这边了。接下来还是要来推荐一下今天的 Netflix 的影集跟电影的推荐。今天要推荐的 Netflix 的影集是《少年法庭》，感非常非常好看的一部韩国的法庭剧啊。大概在二十年前开始，韩剧大量的怒侵台湾，从《顺风妇产科》啊、《背叛爱情啊》啊那一个系列，一直怒侵到现在。很多人对于韩剧能够有非常非常高的共感，是因为你就觉得说那些事情也有可能发生在你的身边，即使它很梦幻，但有很多的桥段是感觉有可能会在你身边出现的。当然，到后来韩剧越来越又夸张，不管是什么《皮诺丘》啊、《蓝色海洋的传说》啊，开始有什么美人鱼啊，然后奇怪什么皮《皮诺丘》症候群这种事情，你会觉得说干太好笑了吧？怎么可能会发生？也太傻狗血了吧！从那个时候开始，韩剧已经进入了另外一个新的高度，就他开始写一些很虚无缥缈的、很科幻的、很好莱坞式的剧本，但是仍然受到大家的欢迎。一方面当然是因为你一直走那些小清新的剧本，基本上观众是很容易会腻的，所以偶尔要下下重本，下下重口味，让观众能够去不要眼睛疲乏，不要脑子疲乏。但是这几年的韩剧越来越厉害的地方就在于说，你看从《失速列车》开始，他们做了大量僵尸题材的电影，到现在的《少年法庭》，你可以完全的感觉到一个。国家他们的影视产业有没有在进步？从那边一看就知道了。当然，我不是说台湾的影视产业没有在进步，其实台湾也是有 step by step 在慢慢进步的。你看，不管是林嘉欣演的《美国女孩》啊，然后最近的几部比较强的台湾电影，我相信有很多人也会慢慢陆续的有共感。包括说我们之前推荐过的影集，有很多像是什么《天桥上的魔术师》，你就可以感觉到说台湾是有自己想办法慢慢的在进步的。但是，当然我们还差人家很大一截。台湾到现在还在走说让你有共感的这一条路，不。过。过韩国很厉害的是，他们现在不只是爱情电影、僵尸类的东西有让你有共感，他们现在甚至连这种比较难做的司法、法官、法庭、警察推理的这种剧也开始让你能够融入到里面去，让你开始有共感。我觉得這是非常非常困难的一件事情。整部剧就围绕在。审法官的身上哦，就是那个非常身材非常厉害的一个五十岁的姐姐身上，你看完真的会有一种我干这个可以吗？这样真的可以吗？这个女法官她是一个对于少年犯深恶痛绝的女法官，到最后面她会告诉你原因是什么。你要想想看，一个非常的毒男少年犯的人，他是法官，他必须要去判少年犯刑期，他要去量刑他们的时候，他会用一些他自己心里面的那一些东西带怒到这些小朋友身上。一开始你会觉得说，干这冲突太大。把他干他很坏，他这样子做的话，是不是那些小朋友会对他们不公平？直到你看到了說，说这些少年犯有多王八蛋，这些少年犯有多人渣，他们就是应该要比他们能够量刑的刑度更高、更高的惩罚，才能够让他们学乖。你会觉得非常的有趣，非常的有共感。我相信几乎所有的听众，在你很小的时候，在你中学、国中、高中的时候，你都曾经有一个不小心，就是已经逾狱了。违法的这一条界限过，不管是你可能一个手不小心去拿了人家超商的东西，或者是男生你不小心去猥亵了女孩子，或者是说哎、欸、女孩子你可能不小心去霸凌了你周围的朋友，一定都有类似的事情发生。这些事事实上在真正的我们的法律里面都是有相关的法条能够做惩处的，不管是强制啊、强制性交罪啊、杀人啊、伤害啊、窃盗啊、抢夺，都有相关的刑法能够做刑度上的量刑。可是问题是当今。今天这一个要处罚人，他是一个青少年的时候，你能够多公正客观的去处罚他。另外一个很值得讨论的就是这个《儿少法》，它究竟是目的设立的目的究竟是什么？你是要教化这些年轻人，让他们有不要再犯的可能，还是你是要严厉的惩戒这些年轻人，让他们知道说法律在这个前面，你就是要乖乖的，你不要做坏事，你做坏事就是被抓起来关。我很常跟我的朋友们开玩笑，是在我们读国中、读高中、读小学的时候，常常会听到有人讲说：“你买你买早干我老狼。”然后就什么国小学生闹国中生，国中生闹高中生，但高中生从来不会想说要闹大学生来，为什么？因为大学生就只会躲在宿舍里面打手枪跟打电动，剩下什么都不会。你就算是闹他了，他也没办法帮你什么嘛。现在随着社群媒体的进步，随着说手持性装置所谓的手机变得非常的普及，有很多的小孩，有很多我们以前的霸凌形式，在现在是不。适用我们以前的霸凌，有可能是说什么哦，就是今天他们看你不爽，直接一脚把你踹飞，让你从第一排直接飞到最后一排去。我们以前的霸凌，可能是在你的午餐里面加一些奇怪的东西，可能是把你联络簿藏起来，可能是在班上全班的面前用一些言语来羞辱你，来辱骂你，来让你无地自容。可是现在，因为社群媒体的发达之后，其实有很多这种霸凌是躲在行动装置里面的，躲在社交媒体里面的这种霸凌是更加危险、更加难以琢磨、更加老师们其实。很。很难看得到的，而且再加上说，像我前几天跟麦克在聊天的时候，我们在讲到说，哎、欸，我以前常揍他，常就是觉得好玩的揍他，他就有直接跟我表明说，哎、欸，你觉得你在跟我玩，但我觉得你那是一种霸凌啊，强对弱的一种欺压的一种胁迫，让对方感到不高兴，当然就是霸凌行为的一种啊。这一点我也觉得说，哎、欸，说说真的，以现在这个角度来看，就会觉得，干，其实我那个时候真的是蛮幼稚，很无聊，为什么要这样子做？可是话又说回来，真正可怕的就是当你一直以为你是在跟对方玩，他可能不会觉得怎么样的时候，这才是最危险。另外一个角度，他在讨论《少年法庭》这一部剧，在讨论的就是可教化可能、有教化的可能这一句话。台湾的法律常常在讲说什么啊，死刑犯有教化可能，所以不应该判死，应该判无期徒刑。你知道其实那些东西是演得出来的吗？那些东西是能够造假，那些东西是能够长时间的靠自己的自我催眠来让全世界人以为他想要被教化。因为人类的学习跟模仿能力本来就很强，人类绝大部分的情况下都懂得阅读空气。我们都知道说能够做些什么来让别人以为我们正在做的就是别人所期望我们所变成的那一种人。我们不是什么法学专家，我们也没有什么数据能够提供做佐证。但是基本上，我只是依照一个一直以来听到很多例子的一个角度来讨论这件事情。当然，可能我们没有办法像《汉摩拉比法典》一样这么的强硬，说以牙还牙，以眼还眼。但是我其实是非常非常相信杀人要偿命。我记得在我大学的时候，曾经跟我们班的几个男生起过一个冲突。我们班上有一个类似像是天龙帮的一个角色，就是有几个男生，他们是都来自台北市的学生。他们几个有一个共通点，就是他们的行为、他们的讲话方式跟他们的口条语调，他们就是非常非常像是中二病的小朋友。在我看来，他们就是把我国中在做的事情，很多人高中在做的事情，拖到了大学才在做。不管是什么，跟别人打来打去啊，翘课啊，跑去打撞球啊，做一些想吸引别人的行为啊。而其中他们做过最扯淡的两个行为，基本上都已经是犯罪了。一个是作弊，另外一个就是拿着装满水的水瓶从十楼的宿舍往楼下丢。一个很明显的就是伪造文书跟诈欺嘛，另外一个就不用解释了吧。基本上就是你就是故意想杀人，或是你有过失杀人的犯意啊。所以，我是一直打从心里在瞧不起这一群人的，我是一直非常的鄙视这一群人的。我鄙视到什么程度？甚至有一次我们班上把女生全部赶出去之后，男生我直接站起来拍桌子，叫大家都留下来，我们在讨论这件事情。我们再让他们知道，说他们这样子做是不对的。如果他们再继续这样子做的话，我们一定会让他们得到应有的惩罚。其实人的这些幼稚啊，会反映在未来你的工作、你的就业，还有你的很多磨合上面。我举个最简单的例子好了，这几个会这样子搞的死屁孩，到现在他们的工作基本上都非常的不好。明明你就是一个国立大学相当有前景的科系毕业的学生，但是你没有办法去从事相关的工作，因为你连考试都考不上，你只能去做一些相对来说连红。猴子都能够做的工作，一个二十五岁好手好脚的年轻人要去跟人家五十岁的北北、五十五岁的北北去抢做大楼警卫的这种工作，你不觉得很悲哀吗？我不是在讲说什么啊，我做的工作有多了不起、有多屌、有多骄傲，让别人看到我,我都觉得我过得非常的风光。没有，我没有在讲这种话。但我觉得很麻烦的是，这些人他们所从事的工作，你是没有办法直接很了当的告诉别人说：“哦，我现在在一个大楼里面当警卫。”你要怎么说的出口？你是一个二十五岁的年轻人，你在大楼里面当警卫啊？对不起嘛，有些。些人可能会说：“哦，你的这个价值观也太偏颇吧，在大楼当警卫也没有什么错啊。”你自己就凭着良心讲话嘛？你想想看，今天是一个需要有择偶对象的人，他会挑一个大楼警卫，还是挑一个在外商公司好好上班的上班族？即使今天有可能大楼警卫他的薪水比外商公司的上班族还要更高，但是你要想想看，外商公司他有可能是有晋升机会。你在大楼当警卫当到最后就组长，最高升到主任而已，你还有什么机会能够往上晋升？我们今天讲的是那种比较次级的保全，不是那种大型的物业管理公司。如果说你是在那种大型的物业管理公司，你在豪宅里面当警卫，那当然是不一样。以前年轻的时候会觉得老人家在那边训练说什么啊，年轻人要有梦啊，年轻人要逐梦啊，你就会想说，干你俩逐梦踏实啊，操你妈的，我连饭都快吃不饱了，还跟你在那边逐梦呢。但到现在三十岁之后，你就会发现说，其实真的你有梦就要冲，有机会就要去把握，千万不要安逸，千万不要觉得说哦，自己人生过得很爽。这几个丢水平仔啊，到现在真的是人生过得非常非常的不顺遂，不论是他们的家庭啊、婚姻啊、感情啊、生活啊，我相信都跟我们这群其他同学差。非常非常的多哦， oh, 好啦，离题了啦。总之就是推荐给大家这一部 Netflix 的韩剧《少年法庭》，非常非常的好看。其实我们前面讲到说，哦，是我的大学同学他们会把水瓶从楼上往楼下砸，这些很幼稚的行为，大部分都可以归属成是哦，他们的价值观非常严重的偏差。另外一块就是说，他们在做这些事情之前，其实是从来没有认真的动过他们那个已经生锈的小脑袋来思考的。啊，其实说到价值观偏差，就刚好呼应了我们今天要来跟大家聊一聊的主题哦。这素材算是我周围的几个朋友收集给我要让我录音用的，刚好这一集的内容就是呼。遇到了有一些人，他们的价值观极度的偏差之后所造成的行为。那为了避免我待会会讲大量政治不正确的话语，还有我可能会比较严厉的提出一些谴责跟批评，所以我觉得我有必要在一开始先道歉好了。好了，对不起嘛，我只能说接下来的内容会比较偏激，也比较的算是个人观点。我觉得如果说你不是很喜欢这个风格的话，那我也没有办法。那以上的事件呢，全部都是算是把很多的事情集合之后虚构出来的故事。如果有雷同的话，我只能说就是巧合啦，刚、啊、好可能这个世界上有蛮多类似的事情的。哎、啊，你也知道嘛，就 S O D 很有可能是真的嘛，习惯就好了。接下来要开始讲干话起手势哦，就是大家都知道我在很多议题上面其实非常的闪躲，我算是一个蛮懂得自我保护人，我不会去碰触那些太过于偏激的议题。举个最简单的例子好了，我很讨厌去嘴同性恋。我很讨厌去嘴，不管是男同性恋、女同性恋，我都不会去嘴他们。因为身为一个臭直男，你实在是没有什么资格，在你不懂人家的世界之前，去对人家的世界严加批评。我觉得这对他们来说是很不公平，也是很没有任何水准。啊，我没有在隐射什么。总之就是今天我们来讨论的话题啊，是我不知道有多少听众会在你的呃 IG 跟 Facebook 上面常常看到有一些广告是跟福袋有关系的，尤其是接近过年的时候，常常会有一些实况组啊、直播组啊，或是自称自己是网美网帅的男生女生们，开始在网络上面卖大量他们相关商品的福袋。所谓的福袋啊、盲抽啊，其实严格说起来也算是一种另类的赌博行为啊，就是你付出了一定的金额，可能是两千块，可能是五千块，可能是八千块，可能是一。万块，你投入了之后呢？他可能会寄给你一包东西，里面有各式各样它相关的商品，有可能是保养品，有可能是名牌包，有可能是鞋子，有可能是汽车用品，各种各式各样的商品都有可能。甚至 A B 也有出过 A B 福袋嘛？什么女生的内裤的一角，然后什么内衣的一个碎片，蕾丝绣,绣花的一个碎片，然后什么乳晕托这一类的东西。不要问我为什么，我知道。你大家去翻一下虾皮就可以看到这些东西咯。认真说起来了，消费者在买卖商品的时候，本来就是你情我愿的嘛。在我有明示或是揭示我的商品的情况下，我也告诉你价。哥，如果你还来购买的话，即使我可能售价高于市价，你还买，那就你自己的问题，你自己爱当冤大头，怪不了别人。但是这种所谓福袋类的商品不太一样的地方在于说，很像我们男生常在玩手游的时候那个转蛋一样，他可以可能可以告诉你说百分之零点五的几率会抽到什么黄金套装啊，然后剩下都是一些垃圾，但是你还是买的很开心。但问题来了，如果说这一个网红、网美、网帅这一个 whatever 的一个家伙，他在他的福袋在卖出的时候，他告诉大家的是说我的每一个福袋都是。我用心挑选的，里面的商品都是我自己用过的、穿过的名牌。当他自己不懂得去游玩、去控制这个文字的时候，那很有可能就会掉进他自己所设下的陷阱里面了。其实，在网络上有很多这种网美网帅，他们给人家一种很多金、很赚了一堆钱、买名车、买豪宅的形象。他们的这个背景是怎么来的？除了我们以前很喜欢嘴的，有一些女生很有可能是透过他们的修哥爹地包养他们啊，很有可能是透过他们卖他们的皮肉钱来赚取的这些金财物之外，还有另外一个大宗，其实就是他们是利用低买高卖的这个原理在赚钱。听起来低买高卖是非常简单的一个逻辑跟道理，就是跟玩股市的最基础理论一样嘛，逢低买。进风高卖出嘛，这个他妈基本上连小学生都知道吧？问题啊，具体而言，他们究竟是怎么做的？其实他们的手法都非常的简单。第一个是他们会塑造出一个，他们就是属于一个非常非常正面阳光的态度。首先就是他会告诉你说什么哦，我跟你讲，我们身为人就是一定要拥有这些名牌包，我们就是要崇尚名牌，我们就是要有这些很好的东西。为什么？因为各位宝贝值得啊！他就是会讲这种他妈的让我们听起来非常不舒服的干话。你知道，对我们这些臭直男来说，我们完全没办法理解。就是你他妈在那边讲这些干话说我们这些臭直男有多可怜？我们要付出多少的背景？我们要付出多少的工作跟血汗？我们才能够换取这些东西来满足你们这些王八蛋？当他们利用各个朋友圈在 IG 上面塑造非常完美的形象之后，他们就会开始贩卖相关的商品。最常看到的就是关于减肥、健身、瘦身用的商品。我举个最简单的例子啊，他们会从淘宝买。那些非常非常便宜的一般束带，就是一般的瘦短，真的就是瘦短。但他号称这个束带有健身减肥的效果，买了之后用了之后，他就会讲说什么？你看宝贝们，我他妈用了三个月之后，瘦了十公斤诶、欸！只要用我的这个束带就会瘦。我相信一般听众的眼睛跟耳朵都是雪亮的，你们没有这么傻，也没有这么容易被骗，而且你们会觉得说套壳林干这种他妈下杆的手法，谁会被骗？哦，我跟你讲，干被骗人多了，而且最扯的是什么？你知道吗？他们有办法被骗到说让这些人可以开名车，然后买好的房子，基本上都是靠你们这些白痴去供养他的。这些价值观偏差的很厉害的网红、网美、网帅们，他们所利用的就是人性里面最脆弱的那个弱点。什么弱点？简单来说，每一个人都希望能够被别人关。注。主都希望能够有一个很 famous friend， 谁不想要自己的朋友是卤蛋史丹利？谁不想要自己的朋友是很红的网红、很红的网美？谁不想要瓜吉是他朋友，蔡哥是他朋友？谁不想？谁不想要泱泱是他朋友？大家都想啊。问题是你有这个机会吗？你有这个因因缘机会吗？基本上很难吧。所以对于很多的普通人来说，他们就会把这个情感转而去投射在一些相对而言追踪人数比较少，但也已经很多了的网红、网美身上。举个最简单的例子啊。人都是会希望被别人吹捧，被别人去把你自己的整个价值抬得很高的。所以你今天看到了一个，你有在追踪他的 YouTube， r 你有在听他的 Podcast， 或是一个 IG 的 Instagram， 他们去转发、转贴你的贴文的时候，你就会有一种哇，他是不是把我当朋友？他应该不只认为我是他的粉丝吧？他觉得我是他很好的粉丝吧？很多人会有这种想法。这个想法很容易跟吸鸦片一样，是会上瘾的。而且你会觉得说哇，真的好棒哦，好梦幻哦，我居然有一个二十万追踪。三十万订阅、五十万追踪的朋友这么屌，我居然认识一个名人哎、欸！我记得在我很小的时候，光是听到说有谁谁谁的亲戚可能是某一个演员、某一个明星，大家就会一直对他抱以一个非常羡慕的眼光，甚至是一个哦，你可以帮我跟他要签名吗？这样子的情绪里面，到现代的这一件事情只有增加没有减少，因为基本上所有人都会想要被关注，所有人都会想要寻求对方的认同。而这些价值观扭差的乐色人渣败类假王美们，他们所利用的，就是这一个人性中。最脆弱的一块，讲的好听一点是说他们在经营粉丝，的确这是一种经营粉丝的手腕跟手段，就是能够让粉丝觉得说跟你有所互动，觉得说哎，他跟你是一个非常好的朋友对等的关系。阿、啊、靠 o 我今天就问一个问题啊，你今天是一个男人，你会觉得妓女是你的好朋友吗？你不觉得很诡异吗？你今天是花钱买终点的，他花时间来陪你睡觉，但一个小时你可能要付六千八千一万一万二，你会觉得你跟他是 good friend 吗？你会觉得哦，我们两个关系超级好，超妈级，你会这样想吗？不会吧，你花了三千六。六百块，七千两百块去参加一个女明星的握手拥抱见面会，你会因为这样就觉得那个女明星把你当成朋友吗？你懂开心啊你？你怎么会觉得她把你当成朋友？她基本上就把你当成是她的一个金钱的来往对象而已，不是吗？其实这些假网红、假网美们，他们所使用的手段跟邪教非常非常的类似，他就是趁普通人在需要寻求认同感、需要寻求别人的赞美赞扬的时候，他不定啬的去赞美你、去赞扬你，甚至去对他们来说，只要转发文章。就是一种赞美跟赞扬，就是一种让我红的方式嘛。哇，接下来他不管推出什么屎尿屁，他可能是把他的大便拿去晒干，七七四十九天之后拿来卖你，你也会觉得说，干这个东西是有开运的效果的大便，你也会买啊。干，我今天把我的大便拿去晒干，晒了七七四十九天之后，然后还拿去加持，我就不相信有人会想买，大家只会觉得神经病哦，干那是大便哎、欸。啊，对啊，奇怪，那为什么他们在那边卖无色开运手环的时候，就是他妈的橡皮筋，你就会想买？你打个屁！以后你是疯了是不是啊？我们都知道那些假师傅们在那边卖那种什么能量水啊、能量手环啊、能量戒指，都是放屁。我们都知道那就是假的。挂上能量，挂上纳米，就好像听起来很了不起一样，但我们都知道那个基本上都是非常虚无缥缈、很胡烂的东西。甚至有很多年轻人会因为这样子去笑自己的爸妈，笑自己的爷爷奶奶怎么这么无知，怎么这么的笨，怎么这么的媚俗，怎么这么的会去买这些垃圾回来。那你怎么不想想看？那你怎么这么笨？你怎么这么傻？你怎么会去买那个假王美给你的下岗乐色？你怎么会觉得那个福袋里面的淘宝货是真品？你怎么会这么天真？他告诉你说那是翻完，然后你就这样子相信了。哦，好啦，翻完那应该没关系，可能是我没看清楚吧。这些自认自己处在社会顶层的蛆虫、人渣、败类，我只能用这些语言来形容你们。你们真的就是这样子的人。基本上，我们这个社会是容不下你们这种垃圾的存在的。君子爱财，取之有道，不是盗贼的道，是道德的道、啊。拜托你们做事情，真的要平平良心啊！这真的非常非常的王八蛋、无耻，你知道吗？我们今天不要去批评一个人的价值观念，每一个人对于自己在金钱上面的价值观念都有截然不同的想法。可能像我跟麦克就有不一样的想法，麦克会认为。说，呃、啊，他一直以来都是 A A 制过来的，我就会觉得说，没关系，男生就是应该要出钱，这些就是属于主观认定上我们两个价值观的不同跟差异性。但即使我们两个价值观有如此大的不一样，我们也不会因为这样子就吵架，就觉得说，啊，干你很下岗，你怎么会骂的 A A 制，你是傻瓜、哦，不会，我们仍然是朋友，因为我们知道最基本的人与人之间就是互信跟尊重。但这些讨人厌的网假网美假网红假网帅们，这些利用网络在赚钱敛财诈财的混蛋们，他们利用的手法非常的拙劣，非常的低端，但是就是很多人上当。他们在淘宝买了那种进价可能只要15块的商品，买那种可能只要20块的商品，大力的宣传，大力的吹捧，大力的透过他们本身名气光环的加持之后，很有可能贩售的价格是100倍、500倍、400倍，甚至 1,000 倍的价格在贩卖的。我举个例子啊，像是我最近买了一个《火凤燎原》的作者亲笔签名的金石画，那个金石画要快可能快要不方便讲价钱，但可能就几千块啊。如果你不是陈某的粉丝，你不是《火凤燎原》的 fans， 你绝对不会。理解说，我干就这样子，他妈的一张破纸上面画了八旗，然后作者签名，这样子的一个表框要几千块，就是打个金点哟。但是如果你今天跟我一样是陈摩老师的粉丝的话，你一定就会理解说，哦，这个东西其实对我们来说是无价的，因为我们就是已经追了他追了二十年了。我们买的是一个情怀，是一个认同感。一样，这些人基本上他们在贩卖的也是认同感，但他们的认同感是让我完全没办法理解的，你知道吗？而且最恶心的是什么？最恶心的是，其实他们自己打从心里知道他们的这个赚法非常的暴力，他们都知道。但就是因为人性本来就很贪，很贪，他们就是认为说这个贪婪的力量是驱使他们继续前进的动力。甚至是他们会在他们自己的粉丝专业，在他们自己的 IG 里面去洗脑他们的粉丝们說，说非我族类，其心必异。基本上只要跟我们是不同价值观念的，人，我们就是要离他远一点。因为这些人都是恶心巴拉的恶心鬼，讲这种类似的话，我就会觉得说，哇靠，干你娘！你不止价值观扭曲偏差，你还想要去挑拨所有人的冲突哎、欸。我自己周围也有很多脚踏实地在赚钱的网红网美们。非常非常的多，但我从来没有听过有任何一个这一种类型的人是靠着卖弄他们的名气，低买高卖，卖买,买了一堆垃圾进来卖给他们的粉丝，靠这样子在赚钱。这些人可能会花花钱，动不动就喝喝星巴克，动不动就百货公司吃东西，但至少他们实打实花的花是他们自己的钱。很有可能他们没有自己的存款，很有可能他们的人生就是这样子月光族，花光光。但至少他们的人生是充实的，至少他们是快乐的，而他们没有影响到其他人。在我们这些人的眼里看来，会觉得说这种人的价值观偏。差非常厉害，但至少。最最最起码，他们是没有把他们的价值观去洗脑他们的粉丝说，说你们就是要跟我一样过这种贵妇般的生活，过这种贵族般的生活才是人生。没有，他们没有这样子做。虽然说的确在很多方面来说，你会觉得众人很下岗，但是至少人家是脚踏实地的在赚钱。我们以前就有聊过了嘛，一个网美网红，他要让自己维持这样子的形象，维持这样子的身材，你以为很容易吗？很有可能他要花大量的时间去运动，去节食，去控制自己的饮食，打玻尿酸，打一些奇奇怪怪的东西来控。控制自己的身形，就是希望能够呈现最美好的一面给他们的粉丝，给支持他们的朋友，不管是听众也好，观众也好。即使是一个动不动就在放福利给摄影师的下岗的小模也一样，人家也是努努力力的，脚踏实地的在赚钱。的确会有很多人说啊，干还几趟咖就给你，还脑残美。我跟你讲啊，你自己去试试看啊。像我们这种臭肥宅，你看他妈谁要拍你？我们只有可能把摄影技能点好点满，就像我一样，能够好好的帮我老婆拍照。但你绝对不用想说什么啊，你要拍。出好照片，你假看不坏。最起码，最起码，大家都是安安分分、努努力力的在过日子。我们都没有偷、没有抢、没有骗、没有拐其他人。我真的很看不起的，的就是这些假网美、假网红们，他们利用人性中最。脆弱的那个弱点，创造了一个就是跟宗教一样的邪教，靠了这个东西来敛财，靠了这个东西来卖观众的信任。而且最讨人厌的是，因为他们的同温层非常非常非常非常的厚，你根本就很难外人是很难搓得进去。他们就是一直以来都洗脑到所有他们周围的人都觉得说他们是对的，他们是神，他们基本上说的话就是至高无上的真理。这些假王美假网红在他们的这个同温层里面是拥有非常大的话语权的。而且是我们这些他们眼中所谓的臭直男，我们这些看不懂的旁人们没办法外人道也。其实最让人泄气的就是在我们聊天的同时，还不知道有多少人就正在受骗，正在上当。你知道最可怕的是哪一种人吗？最可怕的不是直接就是脸上写着拎杯罗马的这种人，因为你看到他脸上写着拎杯罗马，你会知道你要离他远一点。最可怕的是那些跟你称兄道弟、跟你互称为姐妹、跟你称为家人，但一直在挖你墙角的那些恶心鬼。最能够杀的你措手不及的，就是那些表面上告诉你说我是为了你们好，大家一定要听我的，事实上却是指挥了大家往悬崖跳的狼，众人才是最恶心的。这种人会把不对的价值观念加注在他周围所有人的身上，他会告诉他的粉丝们，教育他的粉丝们那些根本就不应该存在的偏颇价值观念。我当然能够认同，所有人都有追求名牌，都有追求时尚，都有爱美的权利，这当然这是一定的。我也能够认同，所有人都有追求美好，都有追求良善的权利。我讲的白一点，谁不想看到路上满路都是身材姣好、面容很好的女生？谁不想看到路上每个男的都是大鸡鸡？谁不想？大家都会想要过一过贵族的生活，大家都会想要穿的很华丽，做的很爽，每天不知道在冲啥小，然后就有钱可以进账，谁不想？大家都想。可是今天，如果你拥有了这一切荣华富贵，是建立在别人的痛苦身上的，那你是不是个王八蛋？你是不是个人渣？在你已经用力的影响到别人的人生的同时，你还要在那边装作一副好像哦没有啊，就他们喜欢这样子啊，我也没有逼他们啊。你知不知道，你的一句话，你的这种所谓的你们这些假 KOL 们，最可怕的就是你们的粉丝会因为你们的一句话，真的就从八楼跳下来。但是你们一样觉得说哦，我就讲讲而已，应该也不用负责任吧？当你在利用你的粉丝赚这些钱的时候，你怎么都没有想过这些问题？你们这些行为就很像是我们以前曾经有嘴过那些开那些假的心理成长课程、开那些什么男女交往课程的那些大师一样，你们就是在利用人性最脆弱的一点，所有人都会希望博得别人的关心跟认同，人家是能够帮一个是一个，你是能够踩一个是一个，你们这种心态真的是非常严厉的欠人家钱。网络上相关的新闻很多，我就不指名是谁了，因为基本上这些人蛮凶的。我也是会害怕被人家清算的，好不好？干，尤其是这一种人，干，真他妈就是跟我的政治，就跟我的政治功夫完全在不同边啊！以前我们常说一个笑话，就是国民党怎么可能会有同性恋、啊？但是你知道吗？如果国民党真的有同性恋的话，那个同性恋会有多凶？他会是一个多不理智的同性恋？不是不能去追求那些你喜欢的人，不是不能去追求那些你所向往、你所憧憬的人，不是不能去模仿他们，不是不能去学习他们，而是有时候我真的很建议各位听众多花点时间思考一下，人家讲的是不是对的？我也有很多政治不正确的事情，我也有很多跟大家价值观有冲突的事情，我也不是一个很完美的。We are not a good man, but we try to be good。我们不是什么好人啊，干我刚怎用一马枪讲话？总之我们不是什么好人，但我们仍然想办法要让我们变成一个很好的人，跟大家共勉之啊。这一集有点凶啊，再次道歉啊。好了，对不起嘛，我觉得这一集真的是有一点点坏啊。但是因为我真的很不方便指名道姓，不然我真的可以骂得非常非常的凶啊！因为这些事情离我亲近的人太近了，所以我真的不方便把事情讲得太过的直接直白。希望大家在网络上买那些乐色福袋前都能够三思而后行啊 ！I G 啊、Facebook 啊这一种社群媒体啊，这种社群上面的东西啊，不会有人在上面放大量的负能量的东西，因为就算他放也不会有人想看。所以久而久之，你在上面就会看到大家都是发什么美食啊、美照啊，大家都去住什么很高级的饭店啊、吃很好的餐厅啊、去很。很好的地方玩啊，大家才会发照片，就会很容易让有一些有心的人误以为说，哇，那你是不是人生都过得很顺遂、很美好？我白痴，我干你鸟，又没工作，天干不被吸也行。你妈的，安全帽上全部都是汗的时候，我可能发一张照片嘛？只有那些下岗的假王美会再去健身房健身的时候，在那边发那种，啊，我今天来健身了，我好辛苦哦，宝宝的大家都要加油哦。只有那些下岗的王美才会干这种事情嘛？大部分人去健身房就好好的运动吧。我们不会把我们在重训面部最狰狞的那个表情放在网络上，因为你也不想让人家看到你看起来这么不完美的一面嘛。啊，总之大家共勉之啊，就是真的要眼睛张亮,亮一点啊，离这些人远一点啊。如果说你的周围有人正沉迷于这些人里面的话，你记得跟他讲说：“我去你妈的！你的眼睛是怎样他妈的被屎搞住了？是不是啊？你的脑袋是被驴踢了？是不是、啊？还是被门夹到？啊？」操你妹的！”今天这一集的节目就到这边，谢谢大家收听，好，对不起嘛，我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啊。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到《好了对不起嘛》的 Facebook 粉丝专业跟 Instagram 的粉丝页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮忙五星按赞、留言、分享给你周围的朋友。再次谢谢大家收听《好了对不起嘛》的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。